2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo y Leo Bachanian. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier Masterclass. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Hoy vamos a analizar en profundidad el West Ham United 1, Manchester United 3. Los goles del encuentro los anotaban eh, Thomas Sousek en el minuto 38. Este gol era para el West Ham United. Y ya en la segunda mitad... Olegunas Solskjaer hacía cambios decisivos retirando a Van de Beek, por ejemplo, del terreno de juego y a Dinson Cavani para dar entrada a Marcus Rasford y a Bruno Fernández y estos dos jugadores han marcado la diferencia. Vaya si lo han hecho. El United empataba en el partido en el 65 por mediación de Pogba, con un golazo desde fuera del área. En el 68 Mason Greenwood anotaba el 1-2 y ya en el 78 llegaba el 1-3 definitivo. Con este resultado el Manchester United se pone provisionalmente cuarto con 19 puntos y el West Ham United queda con 17 puntos. Es increíble porque ahora mismo uno ve la clasificación de la Premier League en este momento y los seis primeros tienen por fin 10 partidos jugados, que era algo que echábamos muy en falta al de Obachanian, que todos los equipos estuviesen por lo menos durante un momento alineados con el mismo número de partidos. Y vemos que no hay tantas diferencias entre eh, rivales, entre el primero, el Tottenham, y el sexto, que es el de City están separados por tres puntos nada más. Buenas tardes, Leo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Abro. Sí, una aglomeración allí de, de equipos en lo más alto de, de la tabla. El United finalmente con este triunfo, que termina siendo el noveno consecutivo fuera de, de Old Trafford. Eh, son 15 puntos de 15 posibles fuera de casa, pero apenas cuatro ...en Old Trafford... ...ha logrado sumar en esta temporada... ...el conjunto de, de Ole Gunnar Solusiaer. ...hoy parecía que no iba a ser... ...el día de los triunfos fuera de casa... ...finalmente lograron dar vuelta al marcador otra cuestión que se vuelve a ser eh, eh, cuestión eh, corriente en este equipo, ya no solo ganar de visitante sino que cuando gana de visitante además da vuelta el resultado, sí, sí. porque le ocurrió ante el Brighton cuando perdía y lo terminó ganando 3 a 2 con aquel recordado penal de, de Bruno Fernández una vez que el partido se había concluido ante el Newcastle perdía 1 a 0 y lo ganó 4 a 1, ante el Everton perdía también 1 a 0 y lo ganó 3 a 1 y la semana pasada o en la última jornada ante el Southampton caía por dos goles y terminó ganando por 3 a 2, bueno Hoy también caía por un gol que pudieron haber sido varios más, de no ser por la impericia en la definición del West Ham, pero a lo cierto es que finalmente la chapa de marcadores 1-3 al favor del conjunto visitante. Vamos a hablar
2: ahora mismo de todas las ocasiones y de todos los goles, pero para poner en números eso que dices, Leo, el Manchester United lleva, como bien decías, nueve victorias seguidas a domicilio en Liga y ha ganado cinco de... Siete partidos de Premier League en los que ha empezado perdiendo. Es decir, este equipo tiene un arrojo y una resiliencia que está muy bien y que le está dando puntos. Pero por cada dato bueno del Manchester United te puedo encontrar un dato malo del Manchester United. Es que este es el problema de este equipo. Esto te lo decía antes al principio del partido. Pero el Manchester United ha ganado los cuatro últimos partidos y ha marcado... Eh, hablamos de Premier. ¿eh? Sí, sí, sí. Y ha marcado 10 goles en el camino. En Premier League lleva 9 victorias seguidas fuera. Pero de sus últimos 10 partidos en casa el United ha ganado solo 3 Y al perder en Estambul el United desaprovechó una oportunidad de oro De estar clasificado ya en la Liga de Campeones Por cierto, él tendrá que jugarse el pase contra un Leipzig que hoy ha empatado a 3 Contra el Bayern de Múnich en la Bundesliga Un punto en el campo del Leipzig le vale Es decir, este United da una de cal y una de arena Y hoy ha conseguido la victoria, una victoria que le coloca en una buena posición Y yo creo que así como el partido contra el Paris Saint Germain dejó en mal lugar a Fred Y también a Ole Gunnar Solskjaer porque le tuvo que haber cambiado seguramente la primera mitad porque Fred en ese partido estaba eléctrico. Hoy, en el descanso, Solskjaer sí ha dado la vuelta al partido y lo ha cambiado para bien, porque ha sacado al campo a Bruno Fernández y a Marcus Rashford y el equipo ha tenido una cara muy distinta. Y luego está Bruno Fernández, Leo, que ha creado ocho oportunidades de gol solo en 45 minutos en el partido contra el West Ham United. El último jugador que había creado tantas oportunidades de gol en solo 45 minutos en Premier League, es eh, un jugador llamado Jason Kumas en el año 2008. Es que Bruno Fernández ha salido al terreno del juego y ha cambiado por completo este partido.
3: Ha sido el hombre del encuentro jugando apenas uno de, de los dos tiempos, saliendo cuando su equipo peor la pasaba porque el primer tiempo de United fue realmente... Pobrísimo. Bueno, ahora algunas Solskjaer dijo que les costó lidiar en el primer tiempo con los contragolpes del, del West Ham, pero además de con la intensidad, además de que hubo muy poca movilidad, sobre todo en ataque del conjunto visitante. Pero en el segundo tiempo, con la entrada de Bruno Fernández y de Rashford, ni bien comenzó la segunda parte con Fernández finalmente como, como figura, un Bruno Fernández que termina con eh, la asistencia a, a pogua para el gol de, del empate, participando de, de 36 goles en 38 partidos desde que llegó hmm. a, al equipo, eh, con 22 goles y, y 14 asistencias. Son números realmente hmm. bestiales los que está teniendo Bruno Fernández, pero más allá de los números es el rendimiento, porque sí. lo de hoy fue fabuloso.
2: Y hoy ha dado un pase de gol, pero ha dado dos preasistencias asistencias sí. si podemos decirlo así, en el gol de Juan Mata, eh, perdón, en el gol de rasford con pase de Juan Mata Ha sido instrumental para que Juan Mata recibiese el balón en una posición favorable Y, y también en el, en el Tanto de Greenwood sí. ha dado un Taconazo a Alex Telles, buenísimo Quiero decir, para que Telles sacase ese, ese centro Quiero decir, hoy ya ha sido un partido magnífico De este jugador que si Le medimos como centrocampista Le encontraremos seguramente por aquí Algún error, algún defecto Pero si le medimos como eh, un centrocampista Ofensivo y nada más que eso Es un futbolista que tiene muchísimo cualidades positivas una cantidad de virtudes tremendas, es un jugador que al Manchester United le ha aportado además un liderazgo que el equipo seguramente no tenía porque los de arriba son muy jóvenes, Cavani no estaba cuando Bruno Fernández llegó y este chico desde que llegó ya empezó a calzarse las faltas a tirar los penaltis, eso para un recién llegado no es fácil, ¿eh? quiero decir que llegue un jugador al equipo y que se plante y aterrice así en, el, en, en todo un Manchester United tiene mucho mérito también, él cree que es un gran jugador y lo
3: demuestra Absolutamente Y lo que tiene que haber demostrado Además su, yo imagino Entre semana En los entrenamientos sí. Porque además ya De su personalidad Claro Una cosa es decir Bueno yo lo pateo Pero tu compañero Si no te vio nunca eh, Ejecutar o practicar Lo que vas a hacer Puede llegar a tener dudas Yo creo que Ni bien llegado Ya desde los entrenamientos sí. Su postura eh, La forma En la que afrontó Un desafío eh, Fuera de Portugal Porque ya había estado En Italia Pero no, no era El Bruno Fernández que, que vemos hoy Es evidentemente Signos de un chico Que dijo yo llego acá para sí. hacer lo mío y lo demostró ni bien llegado en los entrenamientos, evidentemente lo trasladó a, al terreno de juego y lo de hoy fue, fue realmente fantástico y de cara a lo que se le viene en tres semanas que es la posibilidad de clasificar a octavo de final de Champions, es el mejor momento.
2: Pues si te parece Leo, ya que hemos empezado por el Manchester United, vamos a escuchar a su técnico Ole Gunnar Solskjaer. Al término del partido hablaba con las televisiones con derechos y decía que sus chicos tienen mucho carácter, entre otras cosas. A veces Dices, Oscar, que a veces los partidos son cuestiones de, es cuestión de márgenes, ¿no? Contra el Chelsea o contra el Arsenal. Jugaron bien en casa, pero no consiguieron los puntos. Contra el Tottenham les fue más complicado y por eso perdieron en casa, pero fuera de casa lo han hecho muy bien y los chicos han demostrado que tienen carácter y personalidad. Bueno, pues eso decía Olegunas Oscar. Hay que reconocer que el Manchester United, eh, un equipo que ha conseguido ganar cinco de siete partidos en los que ha empezado perdiendo, algo de carácter sí que tiene. De eso no me cabe ninguna duda, Leo. Y hoy en el partido, además, hemos visto brotes verdes, eh, como por ejemplo Greenwood, que ha estado muy bien, ha anotado un gol, el segundo tanto del partido. Eh, un McTominay, que en esa posición está clarísimo que tiene que ser titular ya por delante de Matic. Y luego, pues diría que lo peor del equipo ha sido seguramente Pojo en la primera mitad, aunque en la segunda parte se ha resarcido. Eh, Van de Beek, que no termina de encontrar su posición en el Manchester United, así como Bruno Fernández eh, encajó perfectamente... Van todavía está buscando su sitio y luego la lesión de Marcial, pero sobre todo por lo mal eh, llevada que ha estado por parte de leguna Soshaer, porque Marcial ha estado como tres minutos sobre el campo corriendo con una lesión, con el riesgo de agravarla.
3: Absolutamente y de cara a lo que se viene ahora entre semanas, de la que no va a poder seguramente ser parte el delantero francés, que no venía haciendo un buen partido tampoco, con escasa movilidad en el primer tiempo, en realidad todo el frente ataque en el primer tiempo no tuvo demasiada movilidad, aunque fue el propio Marcial el que tuvo la mejor de Leonati en ese encuentro con Telles por izquierda, que sacó muy bien finalmente Fabiansky, pero venía haciendo un flojo partido de, de francés que está teniendo una, una temporada, esta 2021 que está lejos de ser sí. parecida a la anterior, lleva apenas dos goles en diez apariciones por todas las competencias eh, Marcial, pero bueno, veremos el grado de su lesión, una lesión que si, si es grave habrá hecho bastante méritos, él y el poco liderazgo que se vio en ese momento desde sí. el banco, para decirle, salí ya
2: Sí, y poca personalidad seguramente también por parte de Marcial para parar el partido y decir, estoy lesionado, me tiro al suelo y hasta que no me cambien, sí. esto no prosigue. En fin, vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Universo Premier Masterclass. Universo Premier Tu podcast de la Premier League listo
0: para la
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
2: Seguimos en Universo Premier. Ahí está el zurdo del Wisconsin United metiendo un buen balón. ¡Remate, gol! Acaba de anotar Son. Sigue el primer tanto del partido. Sigue Bruno Fernández en la frontal. Toca atrás para que remate Paul Pogba. ¡Golas! Greenwood, 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 Greenwood. Gol gol, 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 gol del Manchester United que le da la
3: vuelta a la tortilla. Ras por, ras por, ras por, ras por gol. 1-3 gana el Manchester United y se acomoda hacia arriba en zona Champions.
2: Aquí seguimos en Universo Premier. La verdad es que esos goles del partido creo que no hacen justicia, por lo menos el sonido de ellos, a la belleza de algunos de los tantos. Aunque también ha habido goles, goles que han llegado con polémica a Leo Bachanian como el primero del Manchester United. ¿Por qué? Porque el balón ha venido de un despeje de Dean Henderson que... Parecía claramente que había salido por la línea lateral, un despeje que con efecto hacia adentro, que luego se metía de nuevo al terreno de juego. Le llegaban las botas de Bruno Fernández, Bruno Fernández tocaba para Pogba y este desde fuera del área la ha pegado con el interior, ha entrado perfecta por la escuadra, pero no ha habido ninguna toma de cámara que nos sacase de dudas y que le permitiese al colegiado tomar la decisión de si el balón había salido fuera por la banda o no. Por lo tanto, el tanto ha subido al marcador porque en caso de duda, imagino que habrán dicho bueno que el gol suba al marcador. No había ni un tiro de cámara que reflejase si el balón había salido fuera por la banda o no. Y David Moyes estaba enfadadísimo, Leo, con esa jugada porque decía que él estaba en esa zona, Precisamente y que lo ha visto clarísimamente Que el balón ha salido
1: fuera but to get because, uh, poor but, uh, Dice David Moyes well, well, que ha sido una mala decisión uh, Y que uh, so, uh,
2: a veces las decisiones
1: Le benefician
2: Pero que él estaba ahí y que lo ha visto perfectamente Estaba en una buena posición Lo que yo no entiendo, Leo, es por qué el juez de línea No ha querido mojarse, igual no lo ha visto Pero el juez de línea sí que podía haberlo visto
3: y es que está, él es su sector, es el que más sí. cerca está, está viendo, porque si bien, él está mirando de dónde viene la pelota, sí. es es increíble que quizás no, o que pueda llegar a haber tenido dudas, y si tuvo dudas no quiso levantar, pero fueron dudas que tampoco se podía sacar al bar, era imposible, porque como vos decís, no hay cámaras así que puedan determinar fehacientemente. Sí, te,
2: te, te interrumpo aquí Leo, de todas maneras, hay, había una cámara que existía la posibilidad de que pudiese haber recogido eso, pero el balón ha subido tan alto que se ha escapado del encuadre. Quiero decir, okay, si el balón no sí. hubiese subido tan alto, igual se habría visto un poquito mejor. Pero en un momento dado se ha escapado del encuadre, ha desaparecido de la pantalla. Entonces era imposible verlo. Sí.
3: No, como fuera lo, lo más determinante y entiendo la bronca de, de Mois, no es solo porque bueno, la jugada termina en gol el gol sube. Correctamente, porque ante la duda me pareció bien que, que lo validaran. Sí. Pero es un gol que cambió un partido que hasta ese momento, que por 60 minutos, había dominado, había jugado un muy buen partido el West Ham. Sobre todo el primer tiempo, vos tenés anotadas todas las acciones, no solo la del gol de, de Susek, sino que tuvo otras cuatro más. Vos, si querés puntualizarlas, cinco. Leo, a ver,
2: mira, tengo amén a del gol, ¿de acuerdo? Sí. tenemos en el minuto 8 un gol anulado correctamente. A Bowen, sí. correctamente. A partir de ahora empieza el capítulo de las ocasiones. En el 31, un cabezazo de Pablo Fornals, solo, que remata directamente al lateral de la red. En el 34, un remate con la puntera de Pablo Fornals que golpea en la cepa del poste. En el 40, la ocasión más clara del partido. Sebastián Alej, el delantero, regatea a Dean Henderson, el portero, y cuando ya tiene que rematar con dos jugadores del United en la línea de gol, pero... Un remate fácil, al fin y al cabo, le sucede lo del gol de Abreu, que se tropieza antes de <risa> rematar y al final no le pega la pelota. Esa es la ocasión más clara del partido. En el 44, Jarrod Bowen, con metros por delante, se va a internar en el área ya para disparar y Juan bissaka llega en el auxilio defensivo y le quita la pelota cuando iba a engatillar. Y en el 50, todavía con un 1-0 para el West Ham United, Bowen en el segundo palo no llega a un pase que le había lanzado Cufal Eso hubiese sido marcar una o dos o tres de esas cinco ocasiones habría sido una montaña imposible de escalar para el Manchester United pero no lo ha conseguido el West Ham United y le ha dado vida a un equipo que tenía Bruno Fernández en el campo
3: absolutamente a ver porque con dos o tres goles de distancia al finalizar la primera parte no, no hubiera habido un Bruno Fernández que alcanzara para, para el Manchester United y por eso yo entiendo también que la bronca de, de David Moss que hizo bien en, en remarcar que terminó el primer tiempo pese a que fue muy bueno ese equipo dijo enojado con sus futbolistas porque no remataron el partido él siente y yo coincido, que a partido del West Ham no lo pierde en el error de, de línea o en esta polémica que termina con el gol de Pogba, sino que lo pierde porque le faltó eficacia, porque tuvo jugadas clarísimas de gol para aumentar la, la distancia en el marcador y no lo logró. Después sí, es verdad que el primer tiempo yo por lo menos elogiaba cómo este West Ham no le permitía pases entre línea al, al Manchester United, cómo el West Ham no necesitaba interceptar o hacer tacles para evitar que el conjunto de Zuljares y se acercar al arco de fabián que con quitar líneas de pase, con cubrir los espacios de manera correctísima le alcanzaba bueno, en la segunda parte, ahí ya está también la inteligencia individual, lo que mostró Bruno Fernández, todos esos espacios entre líneas que no existieron, que no vimos a favor de United en el primer tiempo bueno, se dieron todos en la segunda parte sí. ni Susek ni Declan Rice que, que sigue demostrando que es un grandísimo futbolista, pero que al segundo tiempo, al igual que ese equipo no lo hizo del todo bien, y Bruno Fernández hizo un festín, en realidad a las espaldas de todos ya no te puedo puntualizar a las espaldas de quién, porque no, porque apareció por derecha porque apareció por izquierda, como vos marcás con el taco que después termina con el gol de Greenwood apareció por el centro, apareció por todos lados, por eso termina siendo eh, la figura, yo no sé si quizás también el, el cierto desgaste físico porque para cubrir espacios tenés que también estar, ser muy intenso eh, correr, posicionarte de la mejor manera, yo creo que Bowen, que venía siendo figura de West Ham, termina saliendo en ese hombre por hombre cuando ingresan Lanzini y Benarama, porque estaba muy cansado también. Sí. este Bueno, quizás la cuestión física jugó su, su papel, pero es una pena por un West Ham que había hecho realmente un, uh, un buen partido. Y a propósito de, de Rice de Declan Rice, lo último de él que te digo es, porque me quedó rebotando una frase de, de David Moyes en el último parón internacional, cuando el West Ham entrenaba, pero él dijo que no, no coincidía que o no veía bien que Declan Rice no recibía los mismos aplausos que sí recibían otros jóvenes talentos ingleses como Grelis como Mason Mount y que Declan Rice quedaba un poquito a la sombra de eso y creo que en parte tiene razón porque es un muy buen futbolista.
2: Ha mejorado de todas maneras se leo, porque yo creo que el año pasado era un jugador que corría muchas veces o que utilizaba mucho el físico en jugadas que pedían quizá mejor toque, mejor pie, un poquito más de cabeza, mejor colocación y este año ha mejorado muchísimo yo creo que también el hecho de que por fin haya repetido entrenador le puede venir bien para consolidar su juego un poco, ¿no? que no recibir instrucciones de 50.000 entrenadores, que a veces te viene bien escuchar diferentes opiniones ¿no? para añadir cosas a tu juego, pero en este caso David Moyes ya lleva bastante tiempo aquí en el West Ham United y yo creo que le ha definido al menos una posición a Declan Rice y también el hecho de que Declan Rice ahora mismo sea el capitán del West Ham United y que Mark Noble no esté en el terreno de juego, yo creo que le inviste de cierta eh, liderazgo de, el, Liderazgo, cierto aura también Y eso se percibe mucho en el terreno de juego eh, Bueno, y ya por eh, concluir eh, Vamos a decir claramente que el West Ham United Es un equipo que esta temporada Al menos sí que está para algo Por lo menos para entretener a los aficionados Juega algo, tiene sí. empaque Vamos a ver si David Moyes termina renovando Pero esta campaña lleva muy buenos números eh, Ha encontrado David Moyes eh, cierta solidez Con los tres centrales Y luego con una alineación que se recita Prácticamente de memoria, quizá faltaba Antonio hoy por un problema muscular, pero se supone que será titular cuando esté disponible y el equipo es este, y es un equipo que funciona muy bien con un centro del campo con Declan Rice y con Sousek que se bastan para contener al equipo rival y más si cabe si tienen todavía detrás de ellos tres centrales que les escoltan.
3: Sí, con Kufal que también se acopló muy bien al equipo aunque hoy tuvo un segundo tiempo bastante flojo a él también le encontraron los espacios a, a las espaldas, pero bueno, Creswell se acomodó muy bien como eh, stopper por izquierda Ogbona fue una de las figuras con Rice sí. del primer tiempo, eh, yo Creo que teniendo en cuenta este arranque y, sobre todo, el rendimiento, y en partidos o ante equipos importantes, bueno, hoy por lo menos por 60 minutos, pero ante el City, ante el Leicester, ante Wolverhampton, donde también sacó buenos resultados y tuvo buen rendimiento el West Ham es para pensar que puede realmente terminar en la parte alta de la tabla, por lo menos del décimo puesto hacia adelante
2: Y por último León, lo más importante en el día de hoy que lo dejo para el final, la vuelta de los aficionados al sí. terreno de juego, en Londres estamos en el nivel 2 de, del posconfinamiento eso significa que podía haber hasta 2.000 aficionados en el campo y hoy se han visto y se han notado y me ha sentado de maravilla escuchar por ejemplo a gente abuchear no solo ya celebrar sí. sí. los goles sino cuando le abucheaban a Pogba la primera
3: parte, no porque sea Pogba sino porque me encanta oír esos sonidos, me lo he pasado genial. Absolutamente y aún siendo pocos, 2.000, en un estadio de 60.000 eh, hasta Rashford también decía que siendo sí. él el visitante, que en el vestuario hablaban de que estaba bueno que volvieran los, los hinchas. Gracias, Leo. Un placer.
2: Y nada, esto es todo. Esperamos que hayan disfrutado de este Universo Premier Masterclass. Nosotros estamos encantados de que hayan vuelto los hinchas al terreno de juego y les invito a que nos escuchen el jueves que viene en el Universo Premier eh, convencional. Hasta la próxima, amigos. Adiós, adiós, adiós. Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
0: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.